0: Ja, hallo, liebe Hörer des Bermuda-Funk. In der heutigen Grundfunksendung hört ihr einen Mitschnitt aus dem Technuseum, dem Landesmuseum für Technik und Arbeit vom 22. Mai 2013 zum Thema Arbeiter, Turn und Sportvereine. Ja, Erstausstrahlung der Sendung ist am 25. Mai 2013 um 18 Uhr. Hört ihr die Sendung zu einem anderen Zeitpunkt, dann läuft sie im Wiederholungsfunk. Unter dem Titel Arbeiter-, Turn- und Sportvereine im Spannungsfeld sozialistischer Arbeiterkultur und Volkssport möchte Professor Dr. Michael Krüger vom Institut für Sportwissenschaft in Münster dem Publikum die Entstehung und Entwicklung der Arbeiter-, Turn- und Sportvereine darstellen. Der Vortrag zeigt, wie sich Ziele und Inhalte der Arbeiter-, Turn- und Arbeitersportvereine zwischen den Polen sozialistischer Arbeiterkultur und kleinbürgerlicher Turnbewegung bzw. großbürgerlicher Sportvereine bewegten. Ja, bevor der Vortrag beginnt, gibt es aber noch einen Musiktitel. GEMA-frei, als Creative Commons-frei, downloadbar, legal downloadbar, ja wie alle drei Musikstücke, die heute gespielt werden. Und die einzelnen Links, die, wo ihr die Musik findet, die gebe ich euch am Ende der Sendung bekannt. Hier schon mal der Interpret Stage-Shirt mit dem Titel Computer.
1: Ja, wenn von der Arbeitersportbewegung die Rede ist, sind in der Regel die Turn- und Sportvereine gemeint, die sich seit dem Deutschen Kaiserreich und dann in der Weimarer Republik politisch und ideologisch den sozialistischen und kommunistischen Parteien zugehörig fühlten bzw. ihnen angehörten. Das heißt aber nicht, dass alle Arbeiter und Arbeiterinnen, die sich turnerisch und sportlich betätigten, in diesen Parteien auch organisiert waren. Je nachdem, was man überhaupt unter dem Begriff Arbeiter versteht, waren die meisten Arbeiter eben eher nicht in politisch aktiven Vereinen organisiert, sondern in den fachlich und sportlich ausgerichteten Turn- und Sportvereinen. Eine im politischen Sinn Sinn sozialistische und kommunistische Turn- und Sportbewegung gab es im Grunde erst nach 1890, als das Sozialistengesetz nicht mehr verlängert wurde. Seitdem bildete die Arbeiterturn- Sportbewegung bis zum Jahr 1933 eine starke Säule der organisierten Leibesübungen in Deutschland. Neben der sogenannten bürgerlichen Sportbewegung, der bürgerlichen deutschen Turnerschaft und auch neben den konfessionellen Verbänden von Turnen und Sport sowie den politisch und ideologisch neutralen Spiel- und Sportverbänden. Weit über eine Million Menschen waren im Durchschnitt in den Arbeiterturn- und Sportvereinen organisiert. Die Nationalsozialisten verboten alle Arbeitervereine, darunter auch die Turn- und Sportorganisationen. Deren Hallen und Plätze sowie insgesamt ihr Vereinsvermögen wurden eingezogen. Den 1. Mai den Tag der Arbeit erklärten die Nationalsozialisten zum Feiertag der nationalen Arbeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand die Arbeitersportbewegung nicht wieder neu. Dasselbe gilt für die internationale Arbeitersportbewegung, die in den 1920er und 30er Jahren eigene Arbeiterolympiaden gefeiert hatte. Die sozialistischen und kommunistischen Staaten, angeführt von der Sowjetunion, wurden in die Olympische Bewegung aufgenommen und nahmen erstmals 1952 an internationalen Olympischen Spielen teil. So gesehen ist die Arbeitersportbewegung wirklich Geschichte. Sie hat keine institutionelle Fortsetzung erlebt. Was allerdings nicht heißt, dass die Werte, Ziele, Ideale oder allgemein gesagt der Sinn des Arbeitersports nicht Eingang in unser aktuelles Sportverständnis gefunden hat. Warum gab es überhaupt Arbeitersportvereine? Unterschieden Sie sich von den bürgerlichen Turn- und Sportvereinen. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands führt ihre Gründung auf Ferdinand Lassalle und seinen allgemeinen deutschen Arbeiterverein zurück. Der, genau gesagt, morgen vor 150 Jahren im Jahr 1863 in Leipzig gegründet wurde. Zur selben Zeit, im sogenannten Reichsgründungsjahrzehnt, bildeten sich auch zahlreiche Turnvereine in Deutschland. Im selben Jahr 1863 und in derselben Stadt Leipzig feierten sie ihr drittes großes nationales Turnfest, bei dem faktisch die deutsche Turnerschaft gegründet wurde, der Dachverband aller Turnvereine in Deutschland. Den Vereinen der Deutschen Turnerschaft gehörten überwiegend Arbeiter und Handwerker, meistens junge Handwerksgesellen, aber auch kleine Handwerksmeister und Gewerbetreibende an. Sie machten damals rund 60 Prozent der Mitglieder in den Turnvereinen aus. Es handelte sich also letztlich um dieselbe Klientel, die auch bei der Gründung der Lasalschen Arbeiter- und Arbeiterbildungsvereine die maßgebliche Zielgruppe war. Turnlehrer Alwin Martens, der dem großen Leipziger Turnverein mit über 1.000 Mitgliedern vorstand, bemerkte 1855, dass diejenigen, die man als Turner bezeichnet, ich zitiere ihn, fast ausnahmslos dem Gesellen- und Handwerkerstand angehören. Aufgeklärte Nobilitäten und Intelligenzen, wie er sich ausdrückte, würden die Vereine protegieren, und gelegentlich auch leiten. Einer von diesen Intelligenzen war der Bonner Sozialphilosoph Turner und Sozialist Friedrich Albert Lange. In seinem Artikel über die Beteiligung der Arbeiter an den Turnvereinen rechnete er vor, dass im Durchschnitt von den 59,3 Prozent der Turnvereinsmitglieder, die als Handwerker bezeichnet werden, 7,7 Prozent Lohnarbeiter wären, zu denen er Fabrikarbeiter, Taglöhner usw. So rechnete. Er bedauerte erstens diesen niedrigen Prozentsatz. Er war, wie wir heute wissen, hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass der eigentliche Take-off der Industrialisierung in Deutschland noch nicht wirklich begonnen hatte und deshalb die Industriearbeiterschaft als soziale Klasse im Marx'schen Sinne noch gar nicht wirklich existierte. Zweitens stellte Lange fest, dass insbesondere in den Vereinen mit den meisten Gelehrten, das war sein Fachausdruck, am wenigsten Lohnarbeiter organisiert seien. Der von dem Arbeiterführer LaSalle behauptete, Bund von Wissenschaft und Arbeit habe sich in den Turnvereinen noch nicht durchgesetzt, meinte Lange. Dafür machte er die Gelehrten verantwortlich, die überheblich gegenüber den Arbeitern auftreten und ihren Bildungsvorsprung ausspielten, bis hin zur Alleinherrschaft des Hochdeutschen, wie er sich ausdrückte, in den Versammlungen. Dieses Verhalten würde nochmals lange den gewöhnlichen Lohnarbeiter, der oft nur den notdürftigsten Unterricht genossen hat, weit mehr zurückschrecken als den Handwerker. Nicht zuletzt aus diesem Grund seien vermehrt Turnabteilungen in den Arbeiterbildungsvereinen gegründet worden. Als Lösung des drängender werdenden Arbeiterproblems in der preußisch-deutschen Gesellschaft plädierte Lange jedoch nicht für die Gründung eigener sozialistischer Arbeiterturnvereine. Er war vielmehr der Auffassung, dass, ich zitiere noch mal Lange, die soziale Wirkung der Mischung der Stände in den Turnvereinen im Allgemeinen als eine der günstigsten zu bezeichnen sei, die man sich denken kann. Zitat Ende. Er unterschied sich damit erheblich von der Auffassung des radikalen Frankfurter Arbeiterführers und Nachfolgers von LaSalle als Vorsitzender des ADAV, Johann Baptist von Schweizer, der damals im Übrigen auch Vorsitzender des Frankfurter Turnvereins war und sich für das Wehrturnen in den Turnvereinen engagiert hatte. Lange setzte auf die Bildung der Arbeiter, auch über den Weg der Körperbildung, auf die Stärkung ihres Selbstbewusstseins und nicht auf die Trennung von der bürgerlichen Kultur und auf die sozialistische Revolution. Ich habe viele Arbeiter gekannt, fuhr Lange fort, welche bei der mangelhaften Schulbildung ohne je einem Bildungsverein angehört zu haben, ihre ganze Persönlichkeit sehr vorteilhaft entwickelt haben, weil sie in einem Turnverein zuerst durch glänzende Leistungen Aufsehen erregten, dann durch angenehme Charaktereigenschaften geachtet und beliebt wurden und endlich ihren natürlichen schlichten Verstand auch in der, De- in der Debatte jederzeit zur Geltung zu bringen wussten. Und glänzend brauchen die Leistungen nicht einmal zu sein, wenn nur ein tüchtiges, wackeres Streben da ist, in welchem der Arbeiter sich ebenbürtig seinen Genossen von anderen Berufsklassen zur Seite stellt. Der Erfolg der Ständemischung in den Turnvereinen wird deshalb im Allgemeinen umso günstiger sein, je mehr ein reges und frisches Leben auf dem Turnplatz selbst vorwaltet und je weniger der Verein seine Hauptwirksamkeit in parlamentablen, Generalversammlungen, zweckverbesserlichen Stiftungsfesten und Bällen sucht. Mit einem Worte, je gesünder die Turnvereine in sich, desto eher wird sich auch der Arbeiter in ihnen wohlfühlen. Zitat Ende. Lange wandte sich also keineswegs strikt gegen die Bildung eigener Arbeiterturnvereine, aber er betonte, Bildende Wirkung der edlen Turnkunst allgemein, ohne politische und ideologische Hintergründe. Die Bedeutung des Turnens für die Arbeiter werde viel zu gering geachtet, meinte er. Besonders für die Fabrikarbeiter, welche einen so großen Teil ihrer Zeit in dumpfen und oft mit den ungesündesten, Dünsten erfüllten Räumen zuzubringen haben. Zitat Ende. Aber alle bildenden, und sonstigen positiven Möglichkeiten der Turnkunst und der Vereine blieben reine Spekulation, wenn nicht Fortschritte in einem zentralen sozialen und gesellschaftlichen Problem erreicht würden. Und zwar war das die Abkürzung der Arbeitszeit. Solange dies nicht erreicht werde, ich zitiere nochmals und zum letzten Mal, kann von einer Verbreitung des Turnwesens unter die Massen der Arbeiter eigentlich keine Rede sein. Ein anderer Protagonist der frühen Arbeiter- und Turnbewegung, der sächsische Schuhmacher und spätere Sekretär des Allgemeinen Allgemeindeutschen Arbeitervereins, Julius Falteich, beschrieb in seinen 1904 erschienenen Erinnerungen die Gesellschaft der Turner 1850, in den 1850er und 60er Jahren folgendermaßen. Die Turner waren ein gemütliches Völkchen. Sie begrüßten sich untereinander, ob alt oder jung, Arbeiter oder Gelehrte, mit dem brüderlichen Du. Sie gehörten in ihrer großen Mehrheit dem Arbeiterstande an. Und es war unter ihnen, wenigstens vergleichsweise, einige geistige Regsamkeit, dass die wenigen Leute, die damals noch an einen Aufschwung der Volkssache glaubten, auf sie ihre stille Hoffnung setzten. Im Arbeiterfreund der Zeitschrift des Zentralvereins für das Wohl der arbeitenden Klassen in Preußen wurde im Jahrgang 1866 in einer Artikelserie nach der Bedeutung der Vereine für das Alltagsleben der Arbeiter gefragt. Damit waren Bildungs- und Fortbildungsvereine gemeint, aber auch die Turnvereine, in denen besonders die geselligen und gemeinschaftsbildenden Bedürfnisse und Vergnügungen der Arbeiter und Handwerker gepflegt würden. Es gäbe Turnvereine, hieß es in dem Artikel, in denen drei- bis viermal jährlich Turnfeste und alle paar Wochen gemeinsame Turnfahrten durchgeführt werden. Schauturnen zählten zu den festen Bestandteilen der Frühjahrs- und Herbstfeste der Arbeitervereine, ebenso Ausflüge und gemeinsame Wanderungen. In den Arbeiterbildungsvereinen gehörte Turnen ebenso zum Unterrichtsprogramm wie Rechnen, Schreiben, Lesen und gewerbliche Buchführung. So jedenfalls war es nachdem vom Vereinstag der Arbeiterbildungsvereine 1864 in Leipzig verabschiedeten gemeinsamen Lehrplan vorgesehen. Allerdings mit dem Zusatz, sofern kein passender Turnverein vor Ort existiere. Diese ausführlichen Hinweise auf die frühen Turn- und Arbeitervereine verdeutlichen, dass zum Turnen als Volksbewegung seit der 48er-Revolution in Deutschland selbstverständlich die einfachen Handwerker und Arbeiter gehörten. Sie waren die wesentliche Zielgruppe dieser Volks- und Bürgerbewegung. Das ist insofern nicht verwunderlich, als der Körper, körperliche Kraft und Stärke, sowie körperliche Gesundheit, Ausdauer und Leistungsfähigkeit das eigentliche Kapital der Arbeiter waren und sind. Wenn man in diesem Zusammenhang die marxistische Terminologie anwenden möchte, die Sorge um die körperliche Unversehrtheit, Gesundheit und Leistungsfähigkeit sowie die disziplinierte Übung und Ausbildung körperlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten zählten deshalb zu den grundlegenden Motiven von Handwerkern und Arbeitern, sich in Turnvereinen zu organisieren und zu betätigen. Die bürgerlich-intellektuellen Meinungsführer, die sich zu Fürsprechern der Arbeiter und der Arbeiterklasse machten, von Karl Marx und Friedrich Engels bis zu Ferdinand Lassalle und dem zitierten Friedrich Albert Lange unterstützten dieses Motiv nach körperlicher Bildung und Ausbildung der Arbeiterschaft. Sie unterschieden sich jedoch in der Frage der politischen und ideologischen Ausrichtung solcher Arbeitervereine. Ein weiteres Motiv kam hinzu, dass bis heute die Hauptsache in den Turn- und Sportvereinen geblieben ist. Das Bedürfnis nach Erholung und sinnvoller Freizeitverbringung unter seinesgleichen, im Verein mit anderen. Die von Lange formulierte Forderung nach der Verkürzung der Arbeitszeit war nicht nur in sozialer Hinsicht unverzichtbar, sondern sie war auch eine Voraussetzung für die Möglichkeit, sich von der körperlich anstrengenden Arbeit in den Fabriken und Handwerksbetrieben zu erholen physisch und psychisch zu regenerieren. Die Verkürzung der Arbeitszeit und schließlich die Einführung des Acht-Stunden-Tags, die eine der ältesten und wichtigsten Forderungen der internationalen Arbeiterbewegung war und in Deutschland bekanntlich 1918 gesetzlich eingeführt wurde, führte deshalb in der Folge auch zu einer Blüte der Turn-, und Arbeiterbewegungen. Sie wurde besonders nach dem Ersten Weltkrieg zur Zeit der Weimarer Republik sichtbar, als sowohl die Arbeiterbewegung als auch die Turn- und Sportvereinsbewegung zu Massenbewegungen wurden. Nachdem 1878 zwei Männer, die keine Sozialdemokraten waren, auf Kaiser Wilhelm I. Attentate verübt hatten, setzte der eiserne Kanzler Bismarck ein Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie, kurz das Sozialistengesetz, durch. Nach diesem Gesetz wurden alle sozialdemokratischen, sozialistischen oder kommunistischen Organisationen verboten. Versammlungen konnten aufgelöst werden. Bücher, Schriften und Propagandamaterial wurden zensiert und eingestampft. Es durften keine offenen sozialistischen Vereinen und Verbände mehr gegründet werden. Das Gesetz wurde insgesamt viermal vom Reichstag ver- verlängert und verlor erst 1890 mit dem Abgang von Bismarck seine Gültigkeit. Da sich die Turnvereine vor allem, und vor allem die Führer der deutschen Turnerschaft als kaisertreues Bollwerk des Vaterlandes, so nannte es der DT-Vorsitzende Ferdinand Götz, verstanden, fühlten sich viele Arbeiter, viele zur Sozialdemokratie hingezogenen Arbeiter in den DT-Vereinen nun nicht mehr wohl. Für vaterlandslose Gesellen ist kein Raum in der deutschen Turnerschaft, hatte Götz in Anlehnung an den eisernen Kanzler Bismarck gesagt. Die deutsche Turnerschaft unternahm nichts um die Eingliederung sozialistischer, sozialistisch gesinnter Arbeiter in die DT-Vereine zu fördern, sondern beteiligte sich vielmehr an deren gesellschaftlichen Diskriminierung und Stigmatisierung. Damit wurde von der DT eine historische Chance verspielt, die zu nutzen, sie auf ihre, aufgrund ihrer Satzung eigentlich verpflichtung, verpflichtet gewesen wäre, nämlich das ganze Volk an den Segnungen des Turnens in den Turnvereinen teilhaben zu lassen. Der Preis, den die DT für ihre kaisertreue, deutschnationale und arbeiterfeindliche Haltung zahlte, war hoch. Viele Arbeiter traten nach dem Ende des Sozialistengesetzes 1891 aus den DT-Vereinen aus und gründeten eigene Vereine. Ein Beispiel ist der Männerturnverein in Brandenburg. Der fast ausschließlich aus Sozialdemokraten und Sozialisten bestand. Sie gründeten 1892 den Sozialistischen Märkischen Turnerbund. 1893 kam es in Gera zur Gründung des Arbeiterturnerbundes, ATB, dem bei der Gründung 4000 Mitglieder angehörten und der als Organ die Arbeiterturnzeitung herausgab. Von nun an setzte eine verstärkte Agitation von Seiten der Arbeitersportfunktionäre ein, um neue Mitglieder für ihre Vereine zu gewinnen. Ihr aber mit uns denkende und fühlende Arbeiter in der deutschen Turnerschaft, hieß es zum Beispiel in der Arbeiterturnzeitung 1902, Ihr Hunderttausende, das Gros der DT, die ihr sehen müsst, wie eure Weltanschauung herhalten muss, um eure vorwärtsstrebenden Turn- und Klassengenossen bei den Behörden zu denunzieren und anzuschwärzen, treibt euch das nicht die Zornesröte in das bleiche Proletarierantlitz. Wie könnt ihr auf der einen Seite in Gewerkschaften und anderen Organisationen tätig sein und Opfer bringen und auf der anderen Seite die Herde bilden für Personen, die für eure Leiden, für eure Interessen kein Gefühl und kein Verständnis besitzen. Weist es von euch, als blinde Werkzeuge missbraucht zu werden gegen die Arbeiterturnbewegung. Rafft euch doch endlich auf und kämpft mit uns, aber nicht gegen uns. Die im engeren Sinn politischen Ziele und Motive des ATB traten zumindest in der Anfangszeit, bis zum Ersten Weltkrieg, deutlich hinter das Interesse zurück, sich als Arbeiterschaft gegen die gesellschaftliche Ausgrenzung zusammenzuschließen, die Kräfte zu bündeln, für bessere und gesündere Lebensverhältnisse einzutreten und sich ein eigenes gesellschaftliches und kulturelles Umfeld zu schaffen. Arbeiterkultur war ein ausgegrenzter Bereich der wilhelminischen Gesellschaft. Die Turnvereine der Arbeiter gehörten ebenfalls dazu. In ihnen wurde zwar genauso wie in den bürgerlichen DT-Vereinen geturnt und gespielt, gewandert und gesungen, gefeiert und diskutiert, aber eben nur unter sich, sogar in betonter Abgrenzung zur DT und zu anderen bürgerlichen Vereinen und Verbänden. Auch die Politik... <lacht> Auch die Politik spielte eine Rolle. Je mehr sich die DT als nationaler Verband fühlte und gebärdete, umso mehr verstanden sich die Arbeiterturnvereine als sozialistische Vereine, als Träger einer spezifischen proletarisch-sozialistischen Kultur und Körperkultur. Das heißt aber nicht, dass sich die Arbeiterturner nicht den Traditionen und Idealen der Turnbewegung verpflichtet gefühlt hätten. Friedrich Ludwig Jahn wurde ebenso stolz in den Fahnen der Arbeiterturnvereine gezeigt, wie in den Turnvereinen der DT oder auch in den Vereinen der Freien Turner, die sich seit 1921 im Allgemeinen Deutschen Turnerbund organisierten. Das Jahnsche Motto, frisch, fromm, fröhlich, frei, wurde vom ATB zum frisch, frei, stark und treu umgewandelt, was nicht minder bürgerliche Werte zum Ausdruck brachte. Und aus dem Gutheil wurde ein Freiheil, mit dem sich auch bürgerliche Turner hätten einverstanden erklären können, wenn wenn es eben nicht von den Sozialisten gerufen worden wäre. Trotz größter Behinderungen durch den Wilhelminischen Obrigkeitsstaat und durch die DT wuchs die Zahl der Vereine und Mitglieder in den Arbeiterturnvereinen vor dem Ersten Weltkrieg mächtig an. Nicht zuletzt auch als Ergebnis der wirkungsvollen Agitationstätigkeit des Arbeiterturnerbundes. 1914 gab es 2.411 Vereine mit insgesamt 186.958 Mitgliedern, darunter 13.370 Turnerinnen und 32.358 Zöglinge, Jugendturner. Allerdings relativiert sich diese Zahl, wenn man bedenkt, dass 1913 rund 2,5 Millionen Arbeiter in den freien Gewerkschaften organisiert waren. In den Arbeiterturnvereinen wurden auch Kinderturnen durchgeführt. Obwohl von Seiten der Regierung und der DT immer wieder versucht wurde, die Jugendarbeit der ATB-Vereine zu behindern, unsere Jugend... Unserer Jugend raubt die Sozialdemokratie allen sittlichen Halt, sorgte sich der DT-Vorsitzende Götz. Und deshalb müsse diesen Vereinen die Jugendarbeit verboten werden. Das entsprach aber nicht der Wirklichkeit und bedeutete eine Beleidigung für die umfangreiche und wertvolle pädagogische und soziale Arbeit und Leistung der Arbeiter Turn- Turn und Sportvereine. Denn diese Arbeitervereine, waren eine der wenigen Einrichtungen, die wirklich sinnvoll und erfolgreich der von Götz beklagten sittlichen Verwilderung der Arbeiterjugend entgegentraten. Das Leben in den Turnvereinen, die gemeinsamen Übungen, die sportlichen Leistungen, die praktische Solidarität untereinander gaben den Arbeitern Halt soziale Anerkennung und Selbstbewusstsein angesichts einer für Arbeiter und Arbeiterkinder trostlosen sozialen und ökonomischen Situation. Als das Kaiserreich am Ende des Ersten Weltkriegs zusammenbrach und nach der Revolution 1918-19 sozialdemokratische Regierungen die Macht mit übernahmen, wurde die Stellung der Arbeiterorganisation und auch des ATB gestärkt. SPD und Arbeiterorganisationen wurden in gewisser Hinsicht zu staatstragenden Institutionen. Das heißt aber nicht, dass sie gesellschaftlich gesehen akzeptiert worden wären. Die Gräben zwischen den verschiedenen Bevölkerungsschichten in Deutschland verringerten sich keineswegs. Im Gegenteil. Zu den gesellschaftlichen Unterschieden und den wirtschaftlichen Ungleichheiten kamen unüberwindliche politische und weltanschaulich ideologische Differenzen. Während die bürgerlichen Turn- und Sportorganisationen sich für politisch neutral erklärten, aber in Wirklichkeit für bürgerliche und nationale Interessen oder was sie dafür hielten, eintraten, bekannte sich die Arbeiterturn- und Sportbewegung zum Sozialismus, verstand sich als eine Turnbewegung klassenbewusster Arbeiter, als politische Turnbewegung. Die Gemeinsamkeit der politischen Überzeugung und der sozialistischen Ideale trug dazu bei, dass der körperkulturelle Konflikt zwischen Turnen und Sport bei den Arbeitern weniger heftig ausgetragen wurde als im bürgerlichen.
0: Ja, ihr hört bei Mudafunk auf 89,6 und 105,4 MHz über Antenne oder im Livestream www.bamudafunk.org mit der Sendung Grundfunk ja, einer Senderei der Politikinforedaktion. Heute in der Erstausstrahlung am 25. Mai 2013 um 18 Uhr hört ihr die Sendung zu einem anderen Zeitpunkt, dann läuft sie immer im Wiederholungsfunk. Ja, Thema sind heute die Arbeiter-, Turn- und Sportvereine aus der Sicht von Professor Dr. Michael Krüger vom Institut für Sportwissenschaft in Münster.
1: Wie im bürgerlichen Sport breiteten sich auch im Arbeitersport viele neue Sport-, Spiel- und Gymnastikaktivitäten aus. Neue Verbände, Abteilungen und Vereine kamen hinzu, vom Arbeiterathletenbund bis zum Radfahrerbund Solidarität. Die Arbeitersportverbände organisierten sich und gaben Bücher, Zeitungen, Zeitschriften heraus. Die bekannteste war die Arbeiterturnzeitung, in denen auch der Sinn, die Ideologie des Arbeitersports verbreitet wurde. 1926 konnte der ATSB in Leipzig seine prächtige Bundesschule einschließlich einer Geschäftsstelle und einer Druckerei einweihen. Ein Schwerpunkt war die Jugendarbeit, in der die Arbeiter Turn- und Sportvereine Vorbildliches leisteten. Der Radfahrerbund Solidarität verfügte mit über 5000 Ortsgruppen und bis zu 350.000 Mitgliedern in ganz Deutschland über eine eigene Fahrradfabrik, frisch auf in Offenbach. 1926 produzierte sie über 26.000 Fahrräder und Motorräder. Der ATSB veranstaltete große Bundesfeste 1922 in Leipzig und 1929 in Nürnberg. Die Verbände traten internationalen Sportorganisationen bei und beteiligten sich an den Arbeiterolympiaden. 1925 wurde in Frankfurt von der Luzerner Sportinternationale Später nannte sie sich Sozialistische Arbeitersport Internationale, die erste internationale Arbeiterolympiade durchgeführt. Die SASI, Sozialistische Sport, Arbeitersport Internationale, war der Zusammenschluss sozialdemokratischer und sozialistischer Arbeitersportorganisationen aus aller Welt, die sich aber gegen eine Zusammenarbeit mit dem kommunistischen Sport der Sowjetunion aussprachen. Zunächst unterschied sich das Turn- und Sportleben in den ATSB-Vereinen nicht oder nicht wesentlich von dem in bürgerlichen Vereinen. Auch in ihnen wurde geturnt, sogar im Stil von Adolf Spies mit Frei- und Ordnungsübungen, mit Massengymnastik und Geräteübungen. Auch in ihnen wurden begeistert die großen Sportspiele gepflegt, besonders Fußball. Auch in ihnen blühte ein intensives Gemeinschaftsleben. Die Ziele des Arbeitersports waren in leibeserzieherischer Hinsicht fast dieselben wie im bürgerlichen Sport. Gesundheit, körperliche Stärke und Widerstandsfähigkeit, um den Strapazen des Arbeiterlebens besser gewachsen zu sein und um mit seinen gesundheitsschädigenden Folgen besser fertig werden zu können. Besonders die jugendlichen Arbeiter hieß es in einer frühen Agitationsschrift der Freien Turnvereinigung Leipzig werden sich, ich zitiere, durch regelmäßige und regelrechte turnerische Übungen für ihr ganzes Leben einen gesünderen, kräftigeren und widerstandsfähigeren Körper zu eigen machen, der auch noch in späteren Jahren den Anstrengungen des Proletarierlebens eher gewachsen ist, als der ohne alle Gegenwirkung durch die oft anstrengende Arbeit der Jugend geschwächte und missgebildete Körper. Sie werden sich dadurch ferner für den Fall des Militärdienstes manche Grobheit und Misshandlung roher Vorgesetzter ersparen. Sie werden ferner ihre Zeit mit ihren Turngenossen in angenehmer und bildenderer Weise verbringen, als wenn sie dieselbe in dem Wirtshause oder sonst wo verbrechen. Ja, sie werden vielfach selbst für ihr Arbeitsfach Vorteile erringen, indem ein körperlich gewandter und sicherer Arbeiter jeglichen Handgriff, Handgriff in seinem Gewerbe vorteilhafter und rascher zu Wege bringen wird als ein körperlich ungeübter Arbeiter. Zitat Ende. Noch deutlicher wurden die grundlegenden Ziele des Arbeitersports in einem Leitartikel in der arbeiter schon von 1911 formuliert. Wahrscheinlich war der Autor Fritz Wildung, der ab 1919 Sekretär der Zentralkommission für Arbeitersport und Körperpflege war. Und übrigens der Vater von Anima Renger, der späteren Bundestagspräsidentin. Die Leibesübungen sind in der öden Werktagsarbeit der Leibespflege feiertägliches Moment, schreibt Wildung. Wir wollen versuchen, unsere Anhänger durch die Pflege der Leibesübungen zur Beachtung und Wertschätzung ihres Körpers zu erziehen, damit sie vernunftgemäß und natürlich leben und die hässlichen und demoralisierenden Gewohnheiten der großstädtischen Kulturmenschheit abstreifen. Es kann daher nie davon die Rede sein, direkt durch das Mittel der Leibesübungen soziale Umwälzungen herbeiführen zu wollen, sondern sie dienen nur dazu, dem Dasein der sich wirtschaftlich emanzipierenden Arbeiterklasse neuen Inhalt zu geben. Das in doppelter Hinsicht. Einmal sollen die Leibesübungen die Gesundheit des Arbeiters kräftigen, Krankheiten fernhalten und damit auf ganz natürlichem Wege das Lebensglück vermehren. Andererseits soll, als Resultat der Ersteren, höheres Lebensglück zu gesünderer Denk- und Lebensweise führen und die Vermeidung lasterhafter Gewohnheiten zur Selbstverständlichkeit machen. Endlich soll auf der Grundlage gesunder Körperlichkeit ein gesundes und gesteigertes Geistesleben erreicht und so in einer geschlossenen Kette an der Höherentwicklung der Menschheit mitgearbeitet werden. Das alles kann aber nur dann Wirklichkeit werden, wenn die Arbeiterschaft ihre wirtschaftliche Befreiung im gleichen Tempo vollzieht. Zitat Ende. Also im Grunde humanistische, bürgerliche Bildungsideale, die Bildung hier vertreten hat. Diese grundlegenden Erziehungsziele des Arbeitersports waren noch im Kaiserreich formuliert worden. Sie blieben aber auch während der Zeit der Weimarer Republik erhalten. Allerdings kamen nun neue, politischere Ziele hinzu und es verschärften sich auch die Meinungsunterschiede innerhalb der Arbeiter- und Arbeitersportbewegung über diese Ziele und über den richtigen Weg zum Sozialismus durch Turnen und Sport. Zum einen grenzte man sich deutlicher gegen den als reaktionär angesehenen sogenannten bürgerlichen Sport ab, gegen das Wettkampf-, Leistungs- und Rekordprinzip des bürgerlichen Sports, gegen die feudalen Herrensportarten, gegen die kapitalistische Sportgesinnung im Profisport und schließlich gegen die Vereinnahmung von Turnen und Sport durch Militarismus, Nationalismus, Chauvinismus und schließlich Faschismus, Dieser Vorwurf richtete sich vor allem gegen die deutsche Turnerschaft. Nicht der Sport an sich und nicht das Turnen an sich, sondern nur der Sport im Kapitalismus wurde kritisiert. Er sei Ausdruck des Niedergangs und des Verfalls der bürgerlichen Gesellschaft, während die sozialistische Gesellschaft und dementsprechend auch der sozialistische Sport im Vormarsch seien. Zum anderen verstärkte sich das Bemühen, eine eigene Identität der proletarischen Körperkultur zu schaffen und zu formulieren. Es gelang zwar nicht, eine in der Praxis alternative proletarische Körperkultur durchzusetzen, weil die Arbeiter dieselben Sportarten und ebenso wie die bürgerlichen Handwerker und Angestellten Leistung und Wettkampf, Spiel und Gymnastik in ihren Vereinen pflegen wollten. Diese von Arbeitern betriebenen Leibesübungen wurden nun von den Arbeitersportideologen als proletarisch und sozialistisch bezeichnet. Als Teil der großen proletarischen Revolution hätten auch sie die Leibesübungen ihren Beitrag zum Sozialismus zu, zu leisten. Man hat sich oft gefragt, ob es nicht eine alternative Sportidee in den Arbeiterturn- und Sportverein doch gegeben hat. Wer durch die Ausstellung ähm, geht und aufmerksam die Ausstellung sich ansieht, kann eine Urkunde entdecken, auf der ein Preis vergeben wurde für langsam fahren beim Radfahren. Das war eine typische Idee, wo man sich versucht hat, gegen den Rekord und Leistungswahn im bürgerlichen Sport abzugrenzen und deshalb sozusagen umgekehrt eine Medaille zu vergeben fürs langsam fahren, was allerdings ja auch schon wieder eine Wettidee ist. Also man konnte sich sozusagen nicht wirklich emanzipieren von dieser Idee des Wettkampfs und der Leistung, obwohl man alle möglichen ideologischen Anstrengungen unternommen hat. Letztlich wollten aber natürlich auch die Arbeitersportler, die talentierte Sportler waren, dann auch als Sieger aus dem Wettkampf hervorgehen oder an Ligaspielen teilnehmen. Über diese ideologische Ausrichtung kam es aber auch innerhalb des Arbeitersports zum Streit. Die einen, die gemäßigten reformerischen Kräfte, die der SPD nahe nahestanden und im ATSB und in der Zentralkommission für Arbeitersport und Körperpflege organisiert waren, wollten Leibesübungen, Turnen und Sport als ein Instrument der Reform und der Verbesserung der Lebensqualität der Arbeiter nutzen, wie das in dem Zitat von Wildung deutlich wurde. Die anderen, die unter dem Einfluss einer kommunistischen Ideologie standen und der KPD standen, betrachteten den Sport als Agitationsmittel, um die Arbeiterschaft im Sinne der kommunistischen Revolution zu beeinflussen und schließlich auch wehrsportlich zu schulen. 1928 kam es zur Trennung zwischen den kommunistischen Rotsportlern und den sozialistischen bzw. sozialdemokratischen Turnern, und Sportlern, die im ATSB und in der ZK für Arbeitersport und Körperpflege organisiert waren. Nachdem die Kommunisten immer wieder versucht hatten, einzelne Arbeitersportler und ganze Vereine zu unterwandern und auf diese Weise die gesamte Arbeitersportbewegung bzw. die ganze Arbeiterkulturbewegung unter den Einfluss der KPD zu bringen, wusste sich die Führung des sozialdemokratischen ATSB nicht mehr anders zu helfen, als auf dem 16. Bundestag des ATSB 1928 in Leipzig einen Antrag auf Ausschluss kommunistischer Agitatoren aus dem Bund einzubringen. Der Antrag wurde mit großer Mehrheit angenommen. Trotzdem bedeutete der Trennungsbeschluss eine erhebliche Schwächung der der Arbeitersportbewegung insgesamt. Die kommunistischen Turn- und Sportvereine bildeten seit 1930 die Kampfgemeinschaft Rote Sporteinheit. Auf internationalem Parkett war bereits 1920-21 die Spaltung von sozialistischem und kommunistischem Arbeitersport erfolgt. Der sozialistische Arbeitersport Internationale stand die 1921 in Moskau gegründete kommunistische Rotsport Internationale gegenüber. Diese Organisation versuchte mit den Spartakiaden ihre eigene internationale Sportfestkultur aufzubauen. Die Spaltung innerhalb des sozialistischen Lagers zwischen den SPD-nahen Vereinen einerseits und den mit der KPD verbundenen kommunistischen Vereinen und Verbänden des Arbeitersports andererseits war nicht weniger groß als der zwischen bürgerlichem Turnen und Sport auf der einen und proletarischem Arbeitersport auf der anderen Seite. Trotz des tiefen Grabens zwischen Arbeitersport und bürgerlichem Sport zogen beide bei einigen wegweisenden politischen Initiativen zur staatlich-öffentlichen Förderung der Leibesübungen und des Sports am selben Strang. Der Dachverband des Arbeitersports, die ZK für Arbeitersport und Körperpflege und der Geschäftsführer Wildung, übrigens ich hatte es erwähnt, der Vater von Anne-Marie Renger, sowie dem Vorsitzenden und ab 1930 Reichstagsabgeordneten Cornelius Gellert auf der einen und der Dachverband des bürgerlichen Sports, der DRA unter Karl Diem und Theodor Lewald auf der anderen Seite, haben zum Beispiel 1919 zur Frage der Übungsstätten oder der täglichen Turnstunde ganz ähnlich lautende Forderungen erhoben und Denkschriften verfasst. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, nach des Zweiten Weltkriegs und nach dem Ende der Nazi-Barbarei wurde der Sport in den Vereinen rasch wieder aufgebaut. Die wenigen übrig gebliebenen Arbeitersportler und ehemaligen Arbeitersportfunktionäre, die nicht im Krieg, in Gefangenschaft oder in Konzentrationslagern zu Tode gekommen waren, schienen am geeignetsten zu sein, eine neue Sportbewegung im Geist des Arbeitersports zu begründen. Aber es kam anders. In der DDR wurde die Gründung von Vereinen durch die Staatspartei SED generell untersagt. Auch auch ehemalige Arbeiterturn- und Sportvereine durften sich nicht wieder gründen. In der Bundesrepublik herrschte die Meinung und Hoffnung vor, dass der Ton in der neuen Sportbewegung von den im Dritten Reich verbotenen und verfolgten Arbeitersportlern angegeben werden müsse. Fritz Bildung und andere ehemalige Arbeitersportfunktionäre wie Oskar Drees oder Heinrich Sorg sprachen sich auch deshalb gegen die Gründung eigener Arbeitersportvereine und Verbände aus. Sie beteiligten sich vielmehr am Aufbau eines einheitlichen Dachverbandes des deutschen Sports auf freiwilliger Grundlage, nämlich dem Deutschen Sportbund. Ein wichtiger Grund war wohl auch, dass es keine internationale Arbeitersportbewegung mehr gab, sondern sich die sozialistischen Länder um Anerkennung in der olympischen Bewegung bemühten. Bald dominierten die Leistungen sowjetischer und DDR-Athletinnen und Athleten die olympischen Spiele. Der Hochleistungssport der einst von Arbeitersportfunktionären als kapitalistisch und unmenschlich gebrandmarkt worden war, wurde zum Lieblingskind in der Diktatur des Proletariats des ersten Arbeiter- und Bauernstaats in Deutschland. Der Volks- und Massensport bzw. die sozialistische Körperkultur, die noch in den 50er Jahren in der DDR als wesentliche Aufgabe des Staats propagiert worden war, wurde dagegen vernachlässigt. Im kapitalistischen Westen hingegen gingen in den wiedergegründeten Turn- und Sportvereinen des Deutschen Sportbundes mehr oder weniger auch die alten sozialdemokratischen Ziele und Ideale der Arbeitersportbewegung auf. Sport für alle, Turnen für jedermann, Zweiter Weg des Sports, Breiten- und Freizeitsport, Reha- und Gesundheitssport sind heute selbstverständliche Bestandteile der modernen Sportbewegung geworden. Und all das zu nach wie vor konkurrenzlos günstigen Preisen, vorbehaltlich des sozialen und ehrenamtlichen Engagements der Vereinsmitglieder. Dass mit Rainer Brechtgen ein ehemaliger sozialdemokratischer Politiker seit 13 Jahren Präsident des Deutschen Turnerbundes ist, symbolisiert und personifiziert den späten Triumph sozialdemokratischer Ziele der ehemaligen Arbeit der Turnensportbewegung. Schade, dass er nicht da ist. Nachdem sich die alten traditionellen Sozialmilieus aufgelöst hatten und die Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft neue, diversifizierte Sozialstrukturen hervorbrachte, ist so gesehen das erreicht worden, von dem die Sozialreformer wie Friedrich Albert Lange im 19. Jahrhundert noch geträumt hatten. In den Turn- und Sportvereinen sind die sozialen Stände weitgehend gemischt. Der Sport kennt im Prinzip keine Grenzen, sondern nur Regeln. Sport ist schon lange kein Kennzeichen von Exklusivität und Reichtum mehr. Arm und reich, jung und alt, Männer und Frauen, Deutsche und Nichtdeutsche, Behinderte und Nichtbehinderte, solche, die etwas für ihre Gesundheit tun möchten, andere, die Wettkämpfe bestreiten und Dritte, die nur Spaß haben wollen, alle sind im Prinzip gern gesehen in den Vereinen auf den Sportplätzen und in den Turnhallen, selbst wenn es in der Praxis manchmal nicht so rosig und ideal aussieht. Zwar geben einige Intelligenzler oder solche, die sich dafür halten, nach wie vor den Ton an, aber bei über 27 Millionen Mitgliedschaften in mehr als 91.000 Vereinen in Deutschland kann man wohl behaupten, dass der Sport eine Massen- und Volksbewegung ist, die alle Schichten der Gesellschaft erfasst hat. Sie ist allerdings nicht einheitlich, sondern ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer stärker in den Sog der Kommerzialisierung oder, wenn man so möchte, der kapitalistischen Verwertung der Spiel- und Sportbedürfnisse der Menschen geraten. Neben den gemeinnützigen Vereinen und Verbänden ist der gewerblich betriebene privatwirtschaftlich organisierte Sport in Sport- und Fitnessstudios immer stärker geworden. Der Spitzensport ist heute ein meistens staatlich hochsubventionierter Geschäftsbereich oder ein Markt, auf dem viel Geld verdient, aber auch viel Geld verspielt werden kann. Klassenbewusste Arbeiter, Sportler vor 100 Jahren hätten diese Entwicklung sicher nicht klaglos hingenommen. Die Risiken und Probleme dieses Sports liegen aber nicht nur in dieser Kapitalisierung des Sports. Sie haben auch etwas mit dem Verlust von Grundsätzen und moralischen Maßstäben zu tun, auf die gerade die alten Arbeitersportler und Arbeitersportfunktionäre stets größten Wert gelegt hatten. Solidarität, Humanität und soziales Miteinander statt Egoismus, Konsumismus – und Materialismus. So.
0: Ja, soweit die Sendung Grundfunk vom 25. Mai 2013 mit einem Vortrag von Prof. Dr. Michael Krüger vom Institut für Sportwissenschaft in Münster, ja, der sich in einer Veranstaltung des Technuseum, also dem Landesmuseum für Technik und Arbeit Mannheim, am 22.05.2013 dem Thema Arbeitertouren und Sportvereine widmete. Ja, Dieser ist Teil der Reihe mit dem Titel »Durch Nacht zum Licht – Geschichte der Arbeiterbewegung 1863-2013« bis 2013, die Ausstellung mit den Begleitveranstaltungen ist noch bis 25. August in der Museumstraße 1 in Mannheim zu besichtigen. Ja, Musik gab in der Sendung von Stage der Band US Girls. Ja, und nun kommen noch Beat Culture mit dem Titel My Dory. Alle sind als Creative Commons schemafrei downloadbar. Zum Beispiel von der Seite Wort.org Ja, oder auf den Seiten der einzelnen Künstler selbst. Ja, zum Nachhören mit weiteren Informationen und Links findet ihr die Sendung auch auf www.freie-radios.net unter dem Veranstaltungstitel Arbeiter, und Sportvereine. Ja, bearbeitet und moderiert wurde die Sendung von Michael Rasenspieler und der wünscht euch noch eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.